0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge. Ich wollte lange schon eine spontane Beckenendlage im Podcast haben, weil wir das bis jetzt noch nicht hatten und Victoria erzählt uns heute von eben so einer spontanen Beckenendlagengeburt. Victoria und ihr Partner hatten eine Hausgeburt geplant und haben dann erst zwei Tage vor dem errechneten Termin herausgefunden, dass sich ihre Tochter noch einmal gedreht hatte und so in Beckenentlage war und daraufhin, wurde der ganze Plan, der ganze Geburtsplan noch einmal umgestellt und eine Woche später hat Victoria ihre Tochter ohne jegliche Intervention, ohne Schmerzmittel vaginal in der Beckenendlage in einem Wiener Krankenhaus zur Welt gebracht. Nachdem ich diese Folge mit Victoria aufgenommen habe, hat sie mich im Anschluss noch gebeten, die Namen von ihrer Hausgeburtshebamme und der Hebammenschülerin zu erwähnen, weil sie das auf der Aufnahme vergessen hat. Die Hausgeburtshebamme heißt Margarete Hofer-Warner und die Hebammenschülerin ist Andrea Surek. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, noch ein kleines Update von mir. Vielleicht ist es einigen von euch schon aufgefallen. Die alte Geburtsgeschichten-Podcast-Webseite existiert nicht mehr. Ich habe einfach festgestellt, dass es für mich einfacher ist, nur eine Webseite zu pflegen und nicht zwei. Deshalb ist der Podcast auf meine Webseite umgezogen. Das ist theamaya.com Geburtsgeschichten. Thea, T-H-E-A und dann Maya gleich dran, m a i l a r slash Geburtsgeschichten. Ansonsten zu finden ist der Podcast auch auf Instagram unter Geburtsgeschichten Podcast oder mehr Informationen rund um das Thema Schwangerschaft gibt es auch auf meinem privaten Account at thea.maya. Hallo und herzlich willkommen, Viktoria. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns von der Geburt deiner Tochter zu erzählen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Sehr schön. Magst du dich zunächst einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Victoria und ich bin Yoga-Lehrerin und leite Yoga-Ausbildungen und Retreats speziell für Frauen. Und ähm, meine Familienkonstellation sieht so aus, mein Partner und ich und unsere kleine Tochter Stella Naima-Sophie, die uns jetzt ähm, vor jetzt genau drei Wochen und zwei Tagen, ähm, die
0: zu uns gestoßen ist, eben vor drei Wochen und zwei Tagen. Ja, noch ganz klein. Genau, ganz frisch. Ja, schön. Dann fangen wir gleich an mit der Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Es ist ähm, eine ja, wunderschöne Geschichte eigentlich, die ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe schon vor längerer Zeit, also ich würde sagen neun Monate vor, ähm, vor der Schwangerschaft, gespürt, dass Dass das anstehen wird und tatsächlich habe ich meinen Partner aber erst in dieser Zeit gefunden und ähm, wir sagen ihm, es war kein geplantes Kind, aber es war ein großes Wunschkind von uns beiden und ähm, ist dann alles sehr sehr schnell gegangen, also nicht nicht unbedingt geplant, aber schon sehr in dieser Ausrichtung darauf, dass wir uns sehr sehr gut vorstellen können und miteinander ähm, ja dieses Kind ähm, erwarten wollen und somit war es nicht wirklich jetzt geplant im klassischen Sinne, aber ähm, ich würde sagen geführt, eine geführte Schwangerschaft und die erste Zeit war tatsächlich ähm, herausfordernd für mich, also gerade die ersten ähm, ja drei, wobei eigentlich erst so ab der ähm, ich würde nach dem ersten Monat ging es dann los mit Übelkeit, äh, wo bestimmt acht Wochen sehr, sehr herausfordernd waren, weil ich einfach kaum essen konnte. Ähm, ich hauptsächlich von klarer Rindsuppe <lacht> ernährt habe in dieser Zeit. Und ähm, ja somit war es für mich körperlich ähm, und dann auch emotional eine, eine Achterbahn eigentlich, weil da sehr, sehr viele Emotionen hochgekommen sind, auch viele... Kindheitsthemen, wo ich eigentlich dachte, schon sehr, sehr viel dran gearbeitet zu haben, ist einfach einiges nochmal auch aus emotionaler Perspektive emporgekommen und hat sich nochmal gezeigt und sehr, sehr viel auch an, an Emotionen, die dadurch nicht durchfließen durften in dieser ersten Zeit.
0: Ja, das passiert ja oft in der Schwangerschaft, man ist ja so empfänglich, aber lass uns nochmal zum Anfang der Schwangerschaft zurückkommen ja. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du früher Schwangerschaftssymptome oder hast du es klassisch durch den Schwangerschaftstest festgestellt? <lacht> ähm, ich habe. Es war auch
1: sehr äh, ein sehr lustiger Moment. Ich habe ähm, an einem Wochenende war ein, ein Ausbildungswochenende von meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung und ich habe war der Donnerstagnachmittag, Da habe ich vorbereitet und bin in den Augarten in Wien dafür gegangen und habe meine ganzen Bücher mitgehabt, meine Unterlagen und dachte mir. Ich lege mich jetzt kurz für 20 Minuten hin, weil ich bin so müde und so überaus, also sehr sehr (lacht) PMSig, dachte ich zu diesem Zeitpunkt noch, und dachte, ich lege mich jetzt mal hin und habe dann tatsächlich drei über drei Stunden im Augarten geschlafen <lacht> und bin äh, bin dann zu mir gekommen und dachte wow was war das jetzt das ist so ein ganz ganz tiefer Schlaf und, und sehr sehr erschöpft eigentlich und das gleiche war dann auch noch mal am Freitag und dann hatte ich dieses ganze Wochenende wo ich unterrichtet habe und mich sehr ähm, ja ganz viel verschwommen einfach auch in Brain Fog und ich habe sehr schwer die Worte finden können, die ich (lacht) gesucht habe und habe mich ganz stark, ähm, ja, wie einfach vor der Menstruation gefühlt, aber in einem sehr, sehr viel stärkeren Ausmaß. Und ich hatte davor, also ich war ähm, zwei Monate davor in in Indien und hatte da eine Corona-Erkrankung und dachte, dass es damit zusammenhängt, dass sich mein Zyklus schon wieder, weil der vorige Zyklus auch 40 Tage war, ähm, schon wieder einfach sehr sehr verzögert und äh, verlängert einfach und habe das eher dahin geschoben und, ähm, und nach dem Wochenende habe ich dann am Montag um sechs Uhr in der frühen Schwangerschaftstest gemacht und, und dann war klar dass, <lacht> dass es nicht PMS ist sondern tatsächlich schon die Schwangerschaft
0: wie äh, ging es dann für dich weiter hast du dir also bist du zum Arzt gegangen oder hast du dir gleich eine Hebamme gesucht für mich war eigentlich sehr, sehr schnell klar, dass
1: ich ähm, dass ich mit einer privaten Hebamme arbeiten möchte. Also ich bin dann gleich mal auf die Suche gegangen und ähm, habe wunderbare Empfehlungen bekommen, also von zum einen von meiner Schamanin und einer Freundin, ähm, die auch selber sehr schöne ähm, Hausgeburten erlebt hat und habe dann durch diese Empfehlungen meiner Hebamme gefunden, die kontaktiert und auch da war dann gerade noch dieser eine Platz für Februar, ähm, frei und ich habe mich sehr, sehr schnell dann für sie entschieden
0: eigentlich. Schön, du hast gerade schon ähm, angedeutet gehabt, dass die Übelkeit bei dir eigentlich erst nach den drei Monaten anfing. Wie ging es dir denn im ersten Schwangerschaftsdrittel? Hattest du Symptome? Hm, ich glaube, da gab es <lacht> oder habe ich mich wahrscheinlich nicht so klar ausgedrückt. Es war ähm,
1: die, die nach dem ersten Monat eigentlich kamen die ähm, die Übelkeitssymptome. Also es war Ach, schon. So verstehe. Ich
0: Trimester. hatte verstanden nach dem ersten Drittel. Nein, ah, okay. nein, nein, nein. Also schon im ersten Drittel und dann tatsächlich wie so ein ein Schnitt
1: von einem Trimester ins nächste war dann die Übelkeit wie weggeblasen.
0: Also okay, dann also doch sehr klassisch das erste Trimester genau. mit Übelkeit und dann im zweiten Trimester ging es dir wieder gut.
1: Ja, da ging es mir dann großartig. Das ist dann bis zum Ende der Schwangerschaft. Das habe ich dann auch alles wieder vergessen. Aber in diesem ersten Trimester, ich habe ein bisschen ein Tagebuch geführt, habe ich schon mir selber gesagt, wow, also das ist echt wirklich herausfordernd. Weiß Ich nicht, ob ich mir das jemals wieder antue. Aber das hat sich dann sehr, sehr schnell, ist das wieder in Vergessenheit geraten. Und im zweiten und dritten Trimester ging es mir dann so gut, dass das gar nicht mehr, präsent war.
0: Ja, ich erinnere mich, wir haben uns gesehen, als du im zweiten Drittel warst, da hast du echt gestrahlt. (lacht) Genau. Ja, wie hast du dich denn zusammen auch mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Du hast ja gerade schon erwähnt, ihr habt eine Hausgeburt Mhm. geplant.
1: Genau, ja. Also viel Vorbereitung ist tatsächlich durch die durch die Hebamme passiert. Ich habe keinen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, habe sehr viel Yoga für mich praktiziert, mehr als jemals zuvor, glaube ich, Also und, und wirklich sehr intuitiv viel Pranayama praktiziert und,
0: und Yoga praktiziert. Ganz kurz für ähm, die, die nicht Yoga-affin sind, Pranayama äh, ist Atem, also Atemübungen praktiziert.
1: Genau, genau. Und auch ähm, Meditationen aus dem Hypnobirthing gemacht und viele ja, klassische Meditationen für mich, um mich mit dem Urvertrauen zu connecten, mit dem Vertrauen in meinen Körper. Ähm, und mir immer wieder in Erinnerung gerufen, dass das das Natürlichste der Welt ist und ähm, dass die in mein, also meinem Körper inborn ist, dass das funktioniert und dass das ähm, ein ganz natürlicher Prozess ist und ich mich auf dieses ähm, auf diese Kapazität in meinem Körper verlassen kann. Also da war viele viel Vorbereitungsarbeit unter Anführungszeichen in diese Richtung, also dass ich mich immer wieder daran erinnert habe, ähm, dass das in, in uns Frauen äh, drinnen ist und viele Gespräche einfach auch mit der Hebamme jetzt im, im spezifischen in der Planung auf die Hausgeburt, ähm, wo wir und, und natürlich auch ähm, in der Zeit, wo es mir, wo, wo viel Übelkeit war, hat, waren die einfach mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, die beiden Hebammen, es gibt auch eine Hebammenstudentin, die auch Dula ist und Stillberaterin, die meine Hebamme begleitet. Also das waren ganz wunderbare Vorbereitungen für mich. Und auch viele Gespräche, also viele Gespräche mit meinem Partner wo wir uns immer wieder in die Situationen ähm, begeben haben und darüber gesprochen haben, auch was mir wichtig ist, ähm, wie er mich unterstützen kann. Und ähm, ja, also das war es im, im Großen und Ganzen. Dann habe ich sehr viel gelesen, einfach viele Bücher von Ina May Gaskin und Isabella Ulrich und ähm, einfach Bücher, die oder auch Spiritual Pregnancy ist ein Buch, das mich sehr inspiriert hat, ähm, die einen eine m- ganz positive Perspektive und Sicht auf Schwangerschaft und Geburt bieten, Also nicht klassische anatomische Vorgänge, sondern was, was bedeutet äh, Geburts, Geburtsvorbereitung und auch das Wochenbett aus spiritueller Sicht.
0: Hm, schön. Dann lief ja aber <lacht> im Hinblick auf die Geburt äh, <lacht> doch nicht alles wie geplant. Deine eine Tochter war in der Beckenendlage, das heißt, der Kopf war oben, die Füßchen unten. Wann ist das zum ersten Mal festgestellt worden, dass sie in der Beckenendlage liegt? Das war
1: ähm, tatsächlich zwei Tage vor dem errechneten Geburtstermin. Also sie war bis zum Schluss in Schädellage und ähm, meine Ärztin, die mich begleitet hat und auch äh, die Hebamme, die haben schon festgestellt, ja, die ist schon in Pole Position, die wartet schon äh, drauf rauszukommen, also so zwei Wochen vor dem Geburtstermin, eine Woche vor dem Geburtstermin, immer so die letzten Check-Ups und ähm, zwei Tage vor dem errechneten Geburtstermin war dann die Hebamme hier und hat abgetastet und gemeint, ja, die die hat sich gedreht und es ist mir tatsächlich, also sie hat sich viel bewegt gegen Ende, aber es ist mir nicht aufgefallen, dass sie sich ähm, umgedreht hat. Und dann ist eigentlich so der Action <lacht> losgegangen, weil einfach dadurch alles anders kam als geplant, weil dann eine Hausgeburt in Österreich ähm, gesetzlich nicht erlaubt ist. In einem, einem State, soweit ich weiß, ist das tatsächlich auch ähm, in Beckenendlage erlaubt, aber in Österreich eben nicht. Und daher ähm, mussten wir uns ja umsehen, in welchem Krankenhaus wir entführen wollen.
0: Hattest Und, du dich vorher bei irgendeinem Krankenhaus angemeldet? Weil normalerweise, wenn man eine Hausgeburt hat, ist ja meistens, das die Hebammen möchten, dass man sich auch bei einem Krankenhaus schon mal anmeldet für den Fall genau. der
1: ähm, Ja, ich war in St. Josef angemeldet, St. Josef Spital in Wien. Und ähm, das war dann auch der erste Weg, wo wir dann hinge- ähm, hingefahren sind am Montag. Das war dann schon der errechnete der in der 14.02. Und ähm, da, also es gibt in Wien zwei Krankenhäuser, die dafür bekannt sind, dass sie Beckenendlage, Spontangeburten, also heißt natürliche Geburt und nicht Kaiserschnitt anbieten. Und das St. Josef-Spital ist eigentlich eines dieser Krankenhäuser. Und somit war die Hoffnung da, dass wir dort eine, eine Spontangeburt machen können. Ähm, als wir dann dort angekommen sind, war das aber ein bisschen, ähm, ja, ein, 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 ernüchternd und auch enttäuschend da mir die Ärztin ähm, zum einen vorgeworfen hat, dass ich viel zu spät dran sei und schon viel früher kommen hätte sollen und nicht jetzt ein Last Minute erwarten können dass mir eine Beckenendlage spontan Geburt angeboten wird und somit ähm, nur noch einen Kaiserschnittstermin angeboten hat. Und das war für mich in dieser Situation auch sehr überrumpelnd, da mein Partner zum einen nicht mit in den ähm, Raum durfte aufgrund von Corona-Bestimmungen, und somit hat sie mich da dann mehr oder weniger animiert, ich solle jetzt sofort einen Kaiserschnittstermin ausmachen, ähm, weil das die einzige Möglichkeit ist. Und da war ich dann mal sehr so ähm, im ersten Moment irgendwie schockiert auch und habe gesagt, dass ich auf jeden Fall mal Zeit für mich brauche, um, um das jetzt mal sacken zu lassen, mit meinem Partner zu besprechen und mich dann nochmal melde oder melden wollte. Und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren und den ganzen Nachmittag habe ich tatsächlich damit verbracht, Krankenhäuser anzurufen und zu recherchieren, wo ich noch in Beckenendlage spontan gebären kann bei uns in der Umgebung. Und ähm, auf Empfehlung meiner Hebamme auch im, im SMZ Osten angerufen, also das Donauspital. Und da ähm, konnte ich dann direkt mit einer Oberärztin telefonieren und ähm, die hat mir dann angeboten, dass ich direkt am nächsten Tag vorbeikommen könne und, und da die, ähm, die Anmeldung vornehmen kann. Und da gibt es auch ein Aufklärungsgespräch für Beckenendlage und so weiter. Also dann war für mich klar, okay, es gibt eine Möglichkeit, nicht einen Kaiserschnitt sofort zu planen, sondern eben auch tatsächlich spontan zu gewähren. Und genau, dann sind wir direkt am nächsten Tag dorthin gefahren und, und haben da dann ähm, nochmal alle... Beratungsgespräche gemacht, da durfte auch mein Partner mit in den Raum, wo nochmal Ultraschall gemacht wurde und wirklich sehr, sehr, sehr ähm, zuvorkommende Liebebetreuung da war und da war ich sehr, sehr angetan ähm, und habe mich dann sofort vom St. Josef Spital, da muss man sich dort abmelden und mich dann im Spital angemeldet für die Geburt.
0: Oh, das klingt total super, wie Sie sich dort behandelt haben. Ähm, mhm. Und es Absolut. tut mir echt leid, dass du da in St. Josephs Krankenhaus so eine schlechte Erfahrung gemacht hast.
1: Ja, das war, gerade in dieser, in dieser Situation, man ist natürlich schon mal, ähm, bis vor zwei Tagen war noch irgendwie der, der Plan ausgeführt und dann ähm, einfach so eine unsensible Begegnung war gerade in dieser Situation einfach nicht so fein und dann habe ich mich und da habe ich auch sehr sehr viele nette Gespräche und Telefonate führen dürfen. Habe auch mit Wiener Neustadt telefoniert. Da habe ich dann sogar die Hebammen nochmal angerufen und mir nochmal Tipps gegeben und also wirklich ähm, es gibt sehr viele wirklich wirklich tolle tolle. Ähm, Ärzte und Hebammen in diesem Bereich. Ich war einfach vom St. Josefs Krankenhaus in dieser Erfahrung da ziemlich enttäuscht. Und auch im SMZ Ost war dann die die Erfahrung mit den Hebammen. Darauf kommen wir jetzt wahrscheinlich demnächst auch wieder in die Geburt, weil auch da hatte ich eine ganz, ganz wundervolle Hebamme als Unterstützung.
0: Ganz kurz noch, bevor wir zur Geburt kommen, hattest du in diesen Tagen von okay, jetzt ist das Kind nicht mehr in Steißlage, sondern in äh, nicht mehr in Ste- Schädellage, sondern in Beckenendlage. Ähm, bis zur Geburt hattest du irgendwie noch die Hoffnung, dass sie sich nochmal drehen könnte? Hast du alle Tools aus deiner Yogakiste ausgekramt, die man dazu machen kann, um das Kind zu drehen?
1: Absolut, ja. Also wir haben sehr, sehr viel versucht und die Hoffnung war natürlich da. Wir waren dann auch, also am Montag waren wir im St. Josefskranken, also am Dienstag waren wir im Donnerspital und am Mittwoch, da habe ich nämlich auch am Montag noch angerufen, weil mir das von meiner Hebamme empfohlen wurde, sind wir noch nach Linz gefahren in die Kepler Universitätsklinik. So ein Herrn Dr. Pömer, der äußere Wendungen macht und auch mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsrate und einer der besten sein soll. Und ähm, jetzt aus der Erfahrung kann ich das auch bestätigen. Also wirklich auch ein ganz, ganz wundervoller Arzt, ähm, der eine äußere Wendung versucht hat. Davor und danach haben wir natürlich gemoxt ähm, und von Spinning babies Übungen gemacht. Und ich war im Kopfstand und wir haben alles Mögliche versucht, ähm, um nochmal eine, eine Drehung zu oder die Kleine zu animieren, sich nochmal zu drehen und auch der äußere Wendungsversuch ist in unserem Fall nicht, hat nicht geklappt. Und der Arzt hat zu mir, und er meinte so, dass er normalerweise eine, irgendeine Eingebung hat, irgendeine Inspiration hat und weiß, wie so quasi der Weg ist, wie sie sich drehen könnte, in welche Richtung und wie so der Tunnel sozusagen ist nach unten. Und er hat in diesem Fall keine wirkliche Eingebung sozusagen bekommen und, ähm, und dadurch ist sie, oder hat er gemeint, es fühlt sich gar nicht richtig an, es fühlt sich richtig an, dass sie jetzt so drinnen ist und sie möchte so bleiben und die will, ähm, will wahrscheinlich entdecken, endlich auf die Welt kommen. Und somit war das für mich dann auch wirklich okay. Es war zwar schon im ersten Moment nochmal emotional, weil das auch ein ganzer Tag war. Ich musste nüchtern dorthin kommen und wurde erst um, um halb vier oder um vier war dann der äußere Wendungsversuch. Also durfte nicht, nicht essen, nicht trinken, wirklich nur, nur ein bisschen Wasser. War schon kreislaufmäßig sehr, sehr bedient, musste auch da CTG und Ultraschalluntersuchungen und von einem und zum Anästhesisten und so weiter. Also es war natürlich sehr anstrengend und es war auch emotional, ähm, aber ich konnte es dann gut nehmen und, und hatte dann auch ähm, das Gefühl, dass es richtig ist und dass, dass wir alles versucht haben und dass es jetzt einfach unser Plan A ist, dass wir in, im becken äh, Beckenendlage spontan gebären und dass, dass der Plan A Hausgeburt einfach nicht nur Plan A
0: ist. Also Das war dann okay für mich. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hattest äh, auch im ähm, Krankenhaus, so ein Vorgespräch dann für die Beckenentlagengeburten. Mhm. Hast du dir selber noch Videos angeschaut oder dich drüber belesen? Also, mhm. wenn du Ina May Gaskin gelesen hast, dann hast du wahrscheinlich auch schon die Geschichten über spontane Beckenentlagengeburten bei ihr gelesen. Genau. Ähm, ja, wie hast du dich dann darauf vorbereitet? Das, was ganz, ganz wertvoll war,
1: war das Gespräch mit, meiner, mit meinen, mit den beiden Hebammen, die sind tatsächlich am Samstag gekommen und haben da gemeint, okay, hast du eh viel Zeit, weil es wird jetzt länger dauern. Und da waren die wirklich ein paar Stunden hier und wir haben ganz, ganz viel und ganz intensiv darüber gesprochen, was es jetzt heißt, was die, was die Eventualitäten sind, was auch meine Möglichkeiten sind im Krankenhaus, also was ich einfordern kann, was früher zum Beispiel standardmäßig gemacht wurde, wie beispielsweise ein Dampfschnitt wurde bei beckenentlagen standardmäßig gemacht. Oder... Sehr, sehr oft werden PDAs angeboten oder sogar empfohlen, damit dann für den Notkaiserschnitt schon alles ähm, quasi vorbereitet ist, damit man nicht eine, eine Vollnarkose machen muss, sondern eben einen ähm, Kreuzstich machen können, oder setzen könnte, wenn man vorher die PDA
0: hat. Und Ich ähm, glaube, die PDA wird, also ja, wegen dem Kaiserschnitt, aber auch aus dem Grund, dass manchmal das Kind dann sehr schnell quasi rausgezogen werden muss. Ah, ja. Und mhm. deshalb wird meines Erachtens, ähm, meiner mhm. Laienmeinung nach, mhm. ähm, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass deswegen dann auch die ah, ja. BDA mhm. quasi vorsorglich schon gegeben wird.
1: Gegeben wird, ja. Und für mich war mein Gefühl hat mir einfach gesagt: Ich will keine BDA, ich will keine Schmerzmittel, ich will es halt ganz natürlich machen und 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 schaffen. Und ähm, und es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Ähm, all diese Dinge nicht standardmäßig mal vorbeugend sozusagen zu machen. Und somit haben wir da auch einen, gemeinsam einen, einen, einen Zettel geschrieben und, und wo wir Dinge draufgeschrieben haben, die, die mir jetzt wichtig sind bei der Geburt, weil ich vorhatte, während der Geburt nicht viel ähm, jetzt kognitiv machen zu müssen, sondern ganz bei mir zu bleiben und auch meinen Partner als Sprachrohr ähm, auch dann letztendlich verwendet habe sozusagen. Ähm, und das konnte wir dann oder war für ihn dann auch leichter, weil er diesen Zettel hatte mit den Dingen, die, die mir wichtig wichtig sind und wichtig waren. Und, ähm, und da hat mich ähm, oder haben mich die Hebermann auch einfach nochmal vorbereitet, was sein kann und wann, und dass eben ein Kaiserschnitt passieren oder sein kann und wie das sein würde. Und einfach, dass ich alle möglichen Szenarien einmal durchgespielt habe. Und bis dahin habe ich mich eigentlich ganz wenig damit beschäftigt und dann auch danach nicht mehr tiefgehend, was sind so die Eventualitäten. Sehr viel mehr habe ich den Fokus dort hingelegt, dass, dass wir diese spontane Geburt natürlich und, und empowering machen werden und immer wieder mich in diese Situation begeben, wie ich es gerne hätte. Und dieses Bild mir hervorgerufen, dass ich in aufrechter Gebärhaltung sein möchte und dass ich in Zusammenarbeit in Kommunikation mit
0: meiner Tochter, die die Geburt ähm, gut meistern möchte. Hm, Schön. Wann ging denn die Geburt dann los? Du hattest gesagt, Montag war der errechnete Termin, Mittwoch war die versuchte Drehung. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Geburt anfing? Ähm, Sonntag war dann
1: dann der Geburtstermin. Und zwar waren... ähm, am 20.02.2022 ein sehr, sehr ähm, cooles Datum. Und zugleich bin ich um 4.44 Uhr aufgewacht, als meine Blase gesprungen ist. Also ähm, der Moment für mich war, dass so ich bin aufgewacht, sehr hell wach plötzlich auf die Uhr und merke, dass meine Blase ähm, gesprungen ist. Und dann habe ich nur zu meinem, zu meinem Freund gesagt, Schatz, es geht los. <lacht> die Brustblase ist gerade ge, äh, geplatzt. Und dann bin ich einfach nochmal liegen geblieben im Bett und wir haben noch gekuschelt und dann kamen auch schon die Wehen und ähm, und dann dann von da weg ist alles irgendwie sehr verschwommen. Also das war dann für mich irgendwie die Zeit zwischen 4.44 Uhr und ich glaube so halb elf, als die Hebamme dann kam, war sehr, ähm, sehr kurz zum einen. Also es fühlt sich, wenn ich so zurückdenke, sehr kurz an. Die Zeit es ist sehr schnell vergangen. Und ich habe dann einfach ähm, die Wehen veratmet mit den Wehen oder Wellen. Ähm, Ich habe immer Wellen vorgestellt, die durch mich durchfließen. Und sie kamen zu Beginn so im 10-Minuten-Takt und haben so für 10 bis 20 Sekunden gedauert. Und dann in den 10 Minuten, wo nichts war, habe ich wieder mich hingelegt und geschlafen und dann gekuschelt. Und dann kam wieder die nächste Welle. Und das ging so einfach für ein paar meiner Hebamme habe ich auch direkt geschrieben, als es losging. Und da es eben das erste Kind ist, ist sie auch eher davon ausgegangen, dass es jetzt länger dauern wird und ähm, ich habe gesagt, ich melde mich dann, wenn es halt schon die Abstände kürzer sind und die Wehen länger sind und habe dann immer wieder so kurze Updates gegeben, dazwischen um 10 Uhr habe ich ihr dann geschrieben, dass es glaube ich gut wäre, wenn sie kommen würde. Ähm, wir waren dazwischen dann auch, wir hatten ja den Geburtspool, weil ja die Hausgeburt geplant war. Dann haben wir mal den, den Pool mit warmem Wasser gefüllt und sind beide in, in ja in den Pool gegangen. Und dort waren die Wehen auch wesentlich angenehmer. Also ich würde sagen 50 Prozent der Intensität als, als nicht im Wasser. Und ähm, Und dann kam um halb elf die Hebamme und meinte, ja, der Muttermund ist sieben Zentimeter, also wir werden jetzt ins Krankenhaus fahren. <lacht> und ähm, dann hat sie den, den Krankenwagen gerufen und, und auch da, das war alles dann schon sehr, sehr verschwommen für mich. Und ich habe ähm, mir auch vorgenommen, so ein neues Canceling Kopfhörer äh, aufzusetzen und Musik zu hören und ganz bei uns und auch zu meditieren und einfach bei mir zu bleiben. Und habe somit auch die ganze Fahrt, der ganze Weg nach unten ähm, war schon, weil die Wehen kamen dann schon so in zwei-Minuten-Takt und dann schon relativ intensiv. Die, die Sanitäter meinten wohl auch zu meinem Freund, ähm, dass, dass, das wohl, dass das Kind wahrscheinlich noch im Auto auf die Welt kommen wird, weil die Wehen so, in, <lacht> so nah beieinander schon sind. Ähm, wir haben es dann aber ins Krankenhaus geschafft. Und ich wurde dann einfach ins Kreiszimmer gebracht und habe auch da nichts mehr mitbekommen. Meine Hebammen waren auch dabei ähm, und wollten oder haben, wollten natürlich auch ins Zimmer duften, aber nicht ähm, mit hinein aufgrund der Corona-Regelungen. Und somit war ich dann wie abgeschaltet in, in mir, mit mir. Und, und mein Partner hat dort mit den Hebammen dort und mit der Ärztin gesprochen. Und wir waren, ich glaube, so um halb zwölf oder um zwölf ungefähr im Krankenhaus ähm, und dann ging es dort, ging's dort los. Dann hat mich eben zunächst die Ärztin untersucht, die Oberärztin ähm, und die Hebamme dann noch so ein bisschen aufgeklärt. Da wird zuerst für die CTG geschrieben und ich habe gebeten, dass ich ein, ein mobiles CTG bekommen möchte, um mich einfach freier bewegen zu können und all diese Dinge wurden gemacht und dann war die meiste Zeit eigentlich mein Partner und ich alleine im Raum. Ähm, die Hebamme hat nur gesagt, ihr macht das, ihr seid ein super eingespieltes Team, wenn ihr was braucht, dann meldet euch ähm, und <lacht> zu, zu meinem Partner hat sie dann noch gesagt, ja, wenn die Presswehen kommen, dann, dann holen mich und, und er sagt so, ja, wann weiß ich denn, wenn die Presswehen kommen und sie so, ja, das, das wirst du dann merken, das wirst du dann erkennen ähm, Und somit haben wir wirklich einfach gemeinsam noch die Wehen äh, veratmet, hat mich begleitet, gehalten, äh, mein Becken gehalten, manchmal so geschüttelt, das hat sehr, sehr, sehr sehr gut getan. Und dann irgendwann sind die Presswehen gekommen und ähm, dann ging das alles wahnsinnig schnell. Dann ist auch die Hebamme gekommen und hat mir die Möglichkeit gegeben, mich aufrecht eben hinzustellen, also im Kniestand, und meine meine Arme abgestützt. Und, ähm, und in dieser Position ist dann auch die Stella auf die Welt gekommen.
0: War nur die Hebamme anwesend oder war dann auch die Ärztin dabei? Weil ich weiß, dass da auch manchmal bei Becken entlagen Geburten äh mehrere Leute im Raum genau. gewesen sind.
1: Das hatten ja auch die Hebamme zu Beginn noch gesagt. Sie meinte, nicht wundern, es werden dann am Ende ganz viele Leute, also das Zimmer wird voll sein. Es kommt die Oberärztin, es kommt der Kinderarzt, es kommt noch eine Hebamme, glaube ich. Also es werden viele Personen erwartet sozusagen. Und, ähm, und ich habe mich auch darauf eingestellt. Aber dadurch, ist dass alles so sehr, sehr... Ähm, ja ruhig verlaufen ist und sehr, sehr schnell und ohne irgendwelche Komplikationen, war ganz lange nur die Hebamme da und irgendwann die letzten paar Presswehen ist dann noch eine Hebamme gekommen und auch die Oberärztin, die sich aber ganz im Hintergrund gehalten hat und die Haupthebamme hat mich mehr oder weniger durchbegleitet noch und uns ganz, ganz lieb animiert und gut zugeredet Ähm, und um 2.02 Uhr 2 ist dann die Kleine auf die Welt gekommen. Um 2.02
0: Uhr 2 am 20.02 Uhr? Ja. 22. Es
1: <lacht> also, hat sich ein sehr lustiges Geburtsdatum ausgesucht. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, bei Becken-Endlagengeburten ist es ja manchmal so, dass die Füße zuerst kommen und manchmal so, dass der Po zuerst kommt. Mhm. Meiner Meinung nach. Was war, war bei Stella zuerst draußen?
1: Man hat ähm, mal einen Fuß gesehen, hat hat der Maximilian gemeint, mein Partner, und danach, es war dann so wie angezogen, wie eine Arschbombe (lacht) quasi, die Knie angezogen. Und ähm, so ist sie dann auch auf die Welt gekommen. Aber immer wieder hat man den Fuß rausgeschaut unten schon. Aber es gibt da mehrere Varianten. Eine Variante wäre ja auch, dass dass der Körper ganz gestreckt ist und die Arme über Kopf, das wäre so die... Ähm, ja, sozusagen riskanteste Art und Weise, weil dann der Kopf noch mal mehr geballter wäre und größer wäre mit den Armen gemeinsam. Aber in dem Fall war Körper, also Beine angezogen und, ähm, und
0: genau, und dann der Kopf. Und die Arme seitlich am Körper entlang. Die Arme seitlich, genau. Okay. Als sie dann da war, du warst in dieser aufrechten Position, hat die ja. Hebamme sie dann gefangen und... Mir mhm. gereicht genau. oder?
1: Ja, genau. die Also aufgefangen, von der Hebamme, dann direkt unten durchgegeben und mir zum Körper und dann habe ich mich umgedreht und dann die Kleine direkt zu mir auf meinen Körper.
0: Und dann auch direkt an die Brust. Schön. Und das ganze Team, die alle im Zimmer standen, konnten dann beruhigt wieder gehen oder wurde ja. direkt.
1: <lacht> ja, das war auch. Ähm sehr 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 schön am Ende dass dann also der Kinder hat es dann erst, erst gekommen als sie schon da war und es war dann, es war sehr schön weil die alle wirklich nur kurz da waren und ganz und meinten so wow das war so toll und sie haben das so toll gemacht und es war eine ganz ganz wunderschöne Geburt auch für uns hier auf der Station und ähm, haben sich dann relativ schnell wieder zurückgezogen und auch gemeint dass das einfach ganz wunderbar gelaufen ist und ähm, ich war sehr dankbar dass dass das alles so geklappt hat und ich auch, ähm, weil ich habe zu Beginn einmal gesagt, dass ich bitte, oder mein, mein Partner hat gemeint, dass, wir, dass ich eben keine Schmerzmittel möchte. Und ähm, dann hat die Ärztin wohl gemeint, ja, das wird dann die Frau schon selber entscheiden. Und mein Hintergedanke war dann auch, ich wollte ähm, auch die Plazenta mit nach Hause nehmen und habe dann auch Plazenta-Shakes getrunken danach. Und es geht nur oder ist nicht ratsam, wenn, wenn sehr viele Schmerzmittel ähm, genommen werden während der Geburt.
0: Und ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Plazenta gekommen ist?
1: Das, ähm
0: ich war dann so erledigt, dass ich gesagt habe, ich will einfach noch warten. Und ich glaube,
1: wir, waren, also wir haben dann ähm, nach einer Dreiviertelstunde oder sogar nach einer Stunde erst die Nachgeburt, also die Plazenta, dann geboren. Hattet ihr
0: Stella vorher
1: abgenabelt oder war sie noch? Nein, die war noch dran. Also die war die ganze Zeit dran. Und dann auch später noch ähm, haben wir auch ein paar. Bilder noch gemacht, also da war die Hebamme ganz, ganz lieb und hat uns dann auch die Plazenta genau gezeigt und wir haben ein paar Bilder gemacht mit Stella noch an der, an der Plazenta und der Nabelschnur. Und das auch noch, ähm, Stella hatte tatsächlich auch die Nabelschnur einmal um den Hals, was auch wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die äußere Wendung nicht funktioniert hat, weil auch die Nabelschnur nicht allzu lang war und eben
0: einmal um den Hals gewickelt war. Ah, verstehe. Ähm, wie lange wart ihr denn dann noch im Krankenhaus? ich
1: ich glaube, drei, vier Stunden, also ein paar Stunden danach noch, da werden dann noch einige Checks gemacht, die Kleine wurde gewogen und der Kinderarzt hat nochmal nach ihr geschaut und bei mir wurde noch Blutdruck gemessen und Blut abgenommen und so weiter. Und, ähm, und dann dadurch, dass ich eben die private Hausge- äh, also Hebamme hatte und die mich auch am Abend noch besucht hat, ähm, durften wir schon am gleichen Tag nach wenigen Stunden wieder nach Hause
0: fahren. Oh, Wie schön. Wie war dann das Wochenbett? Du hattest gerade schon erwähnt, sie ist direkt nach der Geburt auch gleich an die Brust. Hat das Stillen dann mhm. weiterhin gut geklappt bis jetzt? Ich meine, das Wochenbett hält ja noch an bei dir.
1: <lacht> genau. Ja, das hat wunderbar geklappt ähm, für uns. Also sie hat schon direkt im Krankenhaus dann ähm, getrunken und und auch am, am Montag dann den ganzen Tag immer wieder. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag ist dann der Milcheinschuss gewesen. Und seitdem eigentlich die... Und ähm, Studentin ist ja auch Stillberaterin und war dann zu Beginn ein paar Mal da und hat noch einmal ganz wertvolle Tipps gegeben, die, die mir super gut geholfen haben, um, um, ja, weil es weil ja dann wirklich darum geht, auch dass sie gut andockt und gut saugt und gut trinkt. Ähm, und das hat wunderbar geklappt und ist auch bis jetzt ganz, ganz schön und funktioniert schön.
0: Wunderbar. Magst du abschließend noch kurz was zu den Plazenta-Shakes sagen für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen? (lacht) Gerne. Ich habe mir das darunter
1: auch gar nicht vorstellen können und fand das am Anfang auch so echt so ein bisschen, wow, okay, weiß ich nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Und meine Schamanin hat das sehr, sehr oft gesagt, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, damit sich der Körper... Damit der Körper das Signal hat, Geburt ist abgeschlossen, Kind ist gesund auf der Welt ähm, und es darf jetzt der Körper wieder anfangen, sich zu so regenerieren und einfach die richtigen Hormone ausgestoßen werden. Und ich habe mir vorgestellt, dass da das, das ganze Organ <lacht> verarbeitet wird, mehr oder weniger. Und tatsächlich ist es aber ein, ein ganz, ganz mini kleines Stück von der Plazenta, das abgeschnitten wird. Und dann, ähm, das hat mir ich habe selber nicht mach, gemacht und machen können, weil ich glaube, dann hätte ich es nicht getrunken. Der, also es hat mein Partner für mich gemacht und mit einem Erd, mit einer Erdbeer, ähm, mit einem Erdbeernektar und ein bisschen Eisen ähm, zusammengemischt und gemixt. Und dann war das wirklich köstlich und man hat gar nichts geschmeckt von der Plazenta. Und es war einfach ein Fruchtshake. Und ich habe das vier Tage lang gemacht. Und muss sagen, dass man das ist wirklich, also ich, habe das Gefühl, dass es mir sehr gut getan hat, weil es mir ähm, physisch und psychisch wirklich sehr, sehr gut gegangen ist, die, die ganze Zeit dann danach, die ersten Tage, ähm, wo ich dann auch den, den Shake getrunken habe. Schön. Und die restliche Plazenta? Ähm, dann haben wir noch einen Plazenta-Druck gemacht. <lacht> ähm, also auch da dann... Ähm, Zwei Wochen später, die, also wir hatten die, die Plazenta einfach im Kühlschrank aufbewahrt und dann hat die Hebamme die Plazenta bemalt und das aufgedruckt auf einem, ähm, auf Papier eben noch und die ähm, Plazenta ist jetzt eingefroren und da ist der Plan, dass wir dann im Frühjahr die Plazenta vergraben und ein Geburtsritual noch machen und einen Baum pflanzen
0: quasi über, über der Plazenta. Ja, genau so liegt meine Plazenta nach über anderthalb Jahren auch immer noch im Tiefgefach. Wir ah, wirklich nicht geschafft, ja. <lacht> ja, also irgendwann nächstes Zeit, Ist, mein ja. ist der Plan? Super, Victoria, vielen lieben Dank, dass du uns von dieser doch ja außergewöhnlichen äh, Geburt erzählt hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für dein Wochenbett. Danke schön, danke dir für das super nette Gespräch und ja auch dir alles Liebe. Ach so, ich habe es beinahe noch vergessen. Für die Frauen, die an deinem Yoga interessiert sind, wo können sie dich finden? Genau, also mein ähm,
1: meine Brand heißt Wicked Yoga, also w.wickedtrueyoga.com. Da sind ist meine Ausbildung zu finden und auch bevorstehende Retreats. Ähm, ich bin jetzt gerade noch sehr ähm, reduziert. Also dieses Jahr gibt es noch eine Ausbildung und ähm, zwei, drei Retreats, aber ab
0: nächsten Jahr dann bestimmt wieder mehr. Ja, ich verlinke das alles nochmal in den Show Notes.
1: Vielen okay. Dank. Ich danke dir. Alles Liebe.